0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello, este é o Diena Jogo. Hoje nós vamos falar de futebol argentino, porque tem muita coisa importante acontecendo no país dos nossos irmãos. Para este podcast, eu precisava do maior especialista em futebol sul-americano do planeta, e eu encontrei, é o Leo Lepre, meu colega aqui de Globo, tudo bem, Léo? Tudo bem,
1: Capelo, muito obrigado pelo convite, eu já tô rindo pela apresentação, espero estar à altura do que você espera de mim também.
0: Eu também espero, vamos lá. <risos> a gente vai falar de futebol argentino e o nosso ouvinte vai perceber que nós vamos passar por vários é, assuntos, vários, várias áreas, né? muitos temas, a gente vai falar de direito de transmissão, a gente vai falar de imposto, a gente vai falar de formação de liga da desformação da Liga, né? porque a Liga da Argentina ela foi desfeita recentemente, a gente vai falar de governo, a gente vai falar de é, AFA, da Federação Nacional, é um tema, é, enfim, vamos passar pela Argentina para atualizar o nosso ouvinte. Léo, primeiro a parte esportiva, né? acho que é bom ter um contexto em relação a isso. O futebol argentino ele parou na pandemia com muito mais facilidade do que o brasileiro, né?
1: Parou com muito mais facilidade porque havia um desejo de parar. Inclusive, ele retornou muito tempo depois, ele retornou só no dia 30 de outubro, porque tampouco havia um desejo de retornar. O futebol argentino ele está na quarta rodada atualmente, né? Ele vai ser disputado a quarta rodada. Ele está ele parou justamente quando começou a pandemia, e ele retornou depois, e muito tempo depois, porque os clubes não tinham interesse, os clubes estavam recebendo um dinheiro que vinha de uma maneira fácil e não estavam tendo gastos, então não existia uma mobilização na Argentina para o retorno do futebol, e isso não quer dizer porque eles estavam preocupados com a situação do coronavírus no país, não, ao contrário, eles estavam muito confortáveis sabendo que não precisavam gastar ou ter todo aquele gasto quando você realiza uma partida de futebol, então o dinheiro entrava e eles não tinham gastos, Claro, isso salva os clubes que disputavam a Libertadores, esse sim, preocupados com o rendimento esportivo. Né?
0: Muito bem. A gente tem uma reportagem aqui recente que acho que esquenta a nossa conversa e que vai servir como porta de entrada para a gente explicar melhor essa questão uh, da Liga, da pandemia, das partidas do campeonato e dos direitos de transmissão. É uma reportagem do Inácio Ortelli, publicada no dia 19 de novembro de 2020, portanto, semana passada. E o título da reportagem do Clarim, está né, publicando pelo Clarim, é Máximo Kirchner mete um pé no futebol e o governo negocia partidos grátis na TV pública. Que tal minha pronúncia?
1: Não, excelente. Eu me senti caminhando pela pela por uma grande avenida de Cabaxito agora.
0: Muito bom. A, a gente tem já uma mentira aqui do Léo Lebre. Que minha pronúncia de espanhol é horrorosa, mas é, traduzindo, o Máximo Kirchner tem um pé no futebol e está ali com um plano para que o governo volte a transmitir partidas do Campeonato Argentino. Muito bem. Vamos fazer uma contextualização aqui, Léo, porque o futebol argentino, ele teve durante muito tempo as transmissões feitas pela TV estatal. Né? Tinha um programa chamado Futebol para Todos, que era da Cristina Kirchner, que é a mãe do Máximo Kirchner, o Máximo hoje ele é presidente da Câmara dos Deputados então percebe como o kirchnerismo continua é, vivo e atuante né? e, e esse futebol para todos acabou enfim, como é que a gente contextualiza isso, Léo?
1: É, o Futebol para Todos, ele é um programa que ele foi criado pelo governo Kirchner em 2009, e ele era um programa que ele tinha um alto viés político, né? Ele era um programa que funcionava, claro, como uma agência quase que de propaganda estatal, porque ele funcionava, ele oferecia o futebol público e gratuito para todo mundo. Então, todos os jogos do Campeonato Argentino, eles foram transmitidos em, te em televisão aberta. Ele tira o sistema codificado, o pay-per-view do Grupo Clarim, e aí é importante até a notícia que você está lendo ela ser veiculada no Grupo Clarim, é né? uma notícia do Grupo Clarim e a gente não pode descons... de... tirar de contexto... É... Essa notícia tem sido publicada no grupo que é o principal opositor ao governo Kirchner, que é um governo que retornou agora com Alberto Fernandes, já que a Cristina é vice-presidente na... vice da Argentina porque ela é vice do Alberto Fernandes. Então existe agora esse desejo em se recuperar alguma coisa daquilo que ela criou em 2009. Hace cinco meses nadie falava destas coisas, mas nós sentíamos
0: a obrigação de garantizar a todos os argentinos sobre todo aquellos que no pueden pagar el derecho al acceso a ver su deporte predilecto hoy aquí siento que estamos dando cumplimiento a esa verdadera obrigação, pendiente no solamente de un gobierno sino creo que también de la dirigencia política social e deportiva de nuestro país O
1: programa Futebol para todos além de le oferecer é, o futebol gratuito e todos os jogos eram transmitidos, distribuídos por diversos canais de televisão na Argentina, ele tinha esse viés político porque ele obrigava, por contrato, que tanto Boca ou River Plate sempre jogassem no último horário do domingo à noite. E por que, que acontecia isso? Porque num grupo, em um dos canais do Grupo Clarim existia um programa que se chamava PPT, Periodismo para Todos, que era conduzido por um jornalista... Chamava, que se chama, né? Jorge Lanata, que é o um grande opositor ao governo Kirchner. Então, o que a Cristina fazia? Para diminuir a audiência desse programa, do PPT, que era um programa que era muito crítico ao seu governo, ela obrigava que Boca ou River, claro, os dois principais clubes do país, jogassem no mesmo horário que o programa era exibido. Assim, ela conseguia competir na audiência. E era um programa que tinha alto viés político e ideológico. É por isso que agora, é, já de novo no, no governo. Que é do Alberto Fernandes, mas que tem sim uma influência da Cristina. Eles vão tentar recuperar algo do poder que eles exerciam no futebol em 2009.
0: Eu confesso que toda vez que eu volto para essa história de direito de transmissão comprado pelo Estado, me dá aqui um arrepio, porque e aí eu tô até abrindo um parênteses aqui. Eu entendo o futebol como algo muito importante, né, para a sociedade, para entretenimento, para a saúde das pessoas, etc. Mas eu queria muito que o futebol fosse tocado de maneira privada, com recursos privados, na primeira divisão é claro que o Estado tem o dever de estimular isso na escola, de disseminar de apoiar modalidades que não tem capacidade de gerar dinheiro, agora a primeira divisão era um negócio que deveria andar sozinho, no Brasil ou na Argentina e na Argentina, esse futebol para todos é quase como vamos imaginar aqui um cenário bem surreal léo. imagina a TV Brasil transmitindo um jogo da seleção brasileira a TV Brasil registrou ontem a maior audiência da história ao transmitir a vitória do Brasil por 4 a 2 frente ao Peru. O jogo foi pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Putz, aconteceu, né? Mas imagina a TV Brasil comprando os direitos do Campeonato Brasileiro, né? Tirando isso da mão da Globo, colocando lá, e ainda, como você explicou, colocando os jogos de futebol, sei lá, no mesmo horário do Fantástico, para evitar que as reportagens do Fantástico que atingem o governo. É uma loucura, né? Parece um mundo à parte aqui.
1: Era uma loucura, e era o que, na verdade, eles faziam, eles procuravam distribuir os jogos por todos os canais de televisão na Argentina. Então, todos os canais tinham, pelo menos no fim de semana, um jogo em algum horário, no sábado ou no domingo, ou até na sexta, quando começava a rodada, quando começa ainda a rodada no futebol argentino, na sexta-noite algum canal de televisão eles iam revezando na transmissão dos jogos alguns jogos com mais importância outros com menos mas claro Boca e River sempre é, no horário nobre do domingo para enfrentar esse programa agora o que você falou e se a gente acompanhar a evolução do direito de transmissão na Argentina houve sim né no governo do Maurício Macri o último governo houve sim um desejo claro de passar o futebol para o controle das SADs né dessas sociedades anônimas esportivas quando ele criou a agora já finada é, superliga argentina de futebol que deu lugar à liga profissional de futebol mas é isso eu acho que a gente vai explicar no decorrer do programa né
0: é a gente a gente entra em seguida agora porque é, do mesmo jeito e quando eu digo e aí eu estou assumindo muito claramente uma posição meio ideológica aqui que eu gostaria de ver o futebol sendo financiado por dinheiro privado na primeira divisão para que o estado possa se concentrar em esporte de base e também reservar o dinheiro público para saúde, segurança, educação, etc. É, muita gente vai olhar para, vai me ouvir agora e vai dizer: puxa, o Capelão liberal, tá? Assim como eu, talvez, o Maurício Macri também tinha uma visão mais liberal do futebol e quando ele assumiu a presidência, Maurício Macri contextualizando é um ex-presidente do Boca Juniors, é, ele entrou ali na no vácuo do, dos Kirchner, né? Ele substituiu os Kirchner e ele entrou com a proposta de é, meio que privatizar o futebol, acabar com o futebol para todos, aumentar a carga tributária, algo que a gente vai falar daqui a pouco, e ele estimulou ali a criação dessa Superliga, que era para ser a união dos clubes que iam vender os seus direitos, inclusive de televisão, por valores maiores, porque na mão do Estado também estavam é, subdimensionados os direitos de transmissão, e e isso durou muito pouco, né, Léo? Essa Superliga ela existiu durante quanto tempo? Dois ou três anos?
1: Três anos, é né, praticamente dois anos e meio, um pouco mais de dois anos e meio. É, o desejo dele era realmente, ele não poderia dizer abertamente que ele tinha uma postura contrária ao futebol para todos, porque essa é uma, seria uma declaração anti-eleitoreira, digamos assim, ele não conseguiria, não é bem visto você tirar o futebol da televisão pública, que você não paga nada para assistir, e você dizer que esse futebol vai voltar a ser codificado, né? que vai voltar a ser por por pay per view então ele não podia assumir abertamente essa essa postura, mas quando ele chega à presidência, todo o trabalho que ele faz de bastidor é para minar o futebol para todos até que o futebol para todos ele termine em 2017 no governo Maurício Macri.
0: O futebol está em uma crise terminal, talvez pior, todavía de la que em la que recibimos el país. A pedido de e confirmado. Por aclamación por la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más desde el programa Fútbol para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino. Así que espero que el, la Asociación del Fútbol Argentino, los clubes en general, abandonen la oscuridad y se transformen en instituciones transparentes, creíbles, confiables, que formen jóvenes para ser buenos deportistas e ele impulsiona
1: a criação da Superliga Argentina, que é mais ou menos, seria, inclusive ele traz né, um dos gestores da Superliga Espanhola, né, do Campeonato Espanhol, da Liga Espanhola, para fazer da Superliga Argentina como se fosse o filho caçula da, da Liga Espanhola. Então o desejo era esse, o desejo era que fosse algo muito parecido com o que é feito na Espanha, no, no termo de formato de televisão, de negociação de direitos, mas é, isso acabou tirando o poder de outro ator político disso tudo, que é a AFA. Né? A AFA ela se sentiu completamente é, é, desestabilizada no seu poder, porque ela tinha que dividir o poder que ela tinha na gestão do futebol com o poder da Superliga Argentina, e a Superliga Argentina, elas, elas funcionavam independentes, a AFA na Caja de Viamonte, no centro de Buenos Aires, a Superliga Argentina em Porto Madeiro, é, a, a Superliga Argentina tinha um CEO, né, que era o, o Mariano Elizondo, e enquanto a AFA tinha o TicTap, é que estava se sentindo cada vez mais diminuído naquilo que ele tinha de mais potente, que era o, o, o controle de recursos, o controle... Das vagas de, das competições internacionais, quais eram os times que iam, quem estava decidindo era a Superliga, não era mais a AFA. Então, isso acaba criando um certo cisma, muito por conta do ciúme no poder, né?
0: Pois é, e quando você fala em Tic Tapia, você se refere a Cláudio Tapia, que tem Tic, Chique, C-H-I-Q-U-I, como um apelido, ele é o atual presidente da AFA, né?
1: Exatamente, ele mesmo, o genro. De genro do, do, do Hugo Mojano, que é líder, do, do foi líder por muito tempo do sindicato de, dos caminhoneiros e é presidente do Independente. Então, é tudo muito. É tudo uma relação familiar,
0: né? E o próprio é, futebol argentino, né, na, no âmbito da AFA, mudou bastante nessa década, porque era, tinha ali uma, uma longa será que está para chamar de ditadura do do Julio Grondona o Julio Grondona ele morre em 2014 tem uma série de envolvimentos ali com aquelas denúncias da FIFA FIFA FIFAgate é, propinas etc a AFA também passou por uma reconstrução nesse período né
1: ela passou ela teve inclusive uma que eles chamaram de comissão normalizadora né que foi depois do que o Grondona morre a AFA fica num vazio de poder muito grande e, e isso levou a uma desestabilização enorme do futebol argentino. Ninguém Eram muitos os postulantes a assumir a cadeira deixada pelo Grondona, mas ninguém com o perfil do Grondona. Nem acredito que o Tapia tenha o perfil do Grondona, apesar que ele já está se perpetuando no poder e eu acredito que a gente vai assistir o, o, o Tapia. É, é, a gente está vendo a história ser construída porque a gente vai se acostumar com o Tapia na, na cadeira principal da AFA por muitos anos. Mas até é, a assunção até ele assumir realmente o poder, a AFA ela teve essa, essa gestão de uma comissão normalizadora, que era uma comissão era, um, era um, como se fosse um, um comitê de alguns dirigentes de diversos clubes do, do Argentino Júnior, do Estudiantes até o Verón esteve envolvido nisso inclusive foi uma das brigas do Verón com o Maradona foi justamente por conta dessa comissão normalizadora, porque o Maradona se sentia no direito também de fazer parte desse processo depois da morte do Grondona então ela passou por um, por um período muito turbulento inclusive tem uma votação histórica que eram 75 os votantes para definir um dos caminhos que a AFA ia tomar, eram 75 os clubes que tinham direito a votos e a, e a, e a, e a votação ela terminou empatada em 38 e 38. Então é, ninguém sabe como é que uma com, com 75 votantes teve 76 votos e ninguém conseguiu definir, a votação não foi realizada, a AFA, ela passou por um período muito de, de, de pouca centralização no poder, mas, sobretudo, de, de, de uma total e completa é, desarticulação política até o Tic ser nomeado o presidente.
0: Pois é, e o que me parecia é que essa desestabilização da AFA, da Federação Nacional, de certa forma, abriu o terreno para que Maurício Macri conseguisse avançar com aquela ideia da privatização, entre aspas, da formação da Superliga, e essa Superliga ela tinha também algumas transformações do futebol argentino que ela pretendia implementar, né? A gente aqui no futebol brasileiro tem os pontos corridos e um campeonato com 20 clubes desde 2006, porque em 2003 a gente começou com os pontos corridos, aí foi reduzindo dois clubes por ano. A partir de 2006 temos 20 clubes. Futebol argentino tinha 30 é, e aí estava reduzindo quando esse processo agora foi interrompido, né?
1: É, eles estavam. A ideia era que chegasse em 2020, ou seja, neste ano com 20 clubes na Série A. Mas eles atravessaram por todos esses problemas. É, aconteceu toda essa, essa, essa mudança, né? Deixou de estar de, de, de tá sob o guarda-chuva da AFA. Foi para o guarda-chuva de uma Superliga. Então, isso já mudou o regulamento do campeonato, porque essa Superliga ela, ela propôs um novo formato de disputa que era diferente do formato anterior proposto pela AFA. Então, o futebol argentino, nisso, ele, ele não conseguiu evoluir, não conseguiu atingir o que ele queria, que era chegar em 2020, com os 20 clubes.
0: Aí veja só o bololô que vira em 2020, porque a Superliga tinha vendido os direitos de transmissão do Campeonato Argentino e também da Copa Nacional para Fox Sports e para Turner. As duas empresas estavam dividindo aquilo mais ou menos meio a meio. Chega 2020, tem pandemia, e os clubes, agora já nessa, nesse vácuo pós Extinção. A Superliga existe ainda, de fato.
1: Não existe mais, agora já é uma outra liga, E é importante só a gente deixar claro que tanto a AFA quanto os clubes, eles aceitaram, vamos dizer de alguma forma, eles aceitaram esse cabresto né, da, da Superliga nesse momento com o um CEO, que era o Mariano Elizondo, justamente primeiro porque eles precisavam de, de dinheiro a curto prazo, porque como você disse, o futebol para todos já não pagava bem e eles achavam que com o direito de transmissão, eles negociando independente do governo, eles conseguiriam é, é, arrecadar mais. E a AFA também ela aceitou muito porque é, é, essa Superliga que chegou ela aceitou custear o processo que a AFA tinha contra o Grupo Clarim. Então, para a AFA, naquele momento, quando a Superliga desembarca, para ela era conveniente. Mas com o passar do tempo, se mostrou que ela foi perdendo força. E exatamente, o tic-tap não queria poder perder esse poder de influência que ele tinha. Então, é, é importante a gente explicar o porquê que os clubes, tanto os clubes quanto a AFA, aceitaram no começo essa Superliga, que já não existe mais. Agora a gente tem uma liga profissional de futebol, porque eles romperam completamente com é, a Superliga Argentina. Até, os nomes são parecidos, mas são coisas diferentes. Uma era a Superliga Argentina de Futebol e outra coisa é a Liga Profissional de Futebol, que é o que está sendo disputado hoje na Argentina.
0: É a LFP. E aí a LFP é, pega ali os direitos de transmissão, né, herda contratos que tinham sido assinados pela Superliga e aí você tem mais ou menos meio a meio para Turner e Fox, chega a uma conclusão ali de que a Fox ela cometeu graves irregularidades aí eu fui ler todas as notícias possíveis para tentar entender que irregularidades eram essas e o que a maior parte dos dirigentes dessa LFP agora né, reorganizados dizem é que a Fox Sports ela não avisou com antecedência que tinha havido uma fusão com a, a Disney, né? a Disney comprou recentemente a Fox, isso inclusive está gerando a fusão dos canais ESPN que pertencia a, a Disney com a Fox Sports, esse é um processo que a gente também vê acontecer aqui no Brasil e é uma notícia é, difundida, isso não é novidade para ninguém no mercado nem do futebol nem de mídia, mas os, os dirigentes de clubes argentinos disseram que não foram notificados com antecedência em relação à fusão da Disney com a Fox e por isso eles queriam romper o contrato com a Fox. Veio também a notícia de que a Turner compraria essa outra metade que a Fox tinha deixado por três vezes o valor Aí a gente já começa a entender um pouco melhor a história. Eles estão atrás de mais dinheiro, né? Estão atrás de mais dinheiro e tentaram é, achar um atalho. Isso foi judicializado, a Fox Sports entrou na justiça e conseguiu uma liminar para continuar transmitindo as partidas. Que, que bagunça, né, Léo?
1: É, eles vão transmitir pelo menos até o tempo que dure o contrato com a antiga Superliga, né? Que, era, que, que é justamente esse contrato que você está falando. Mas a gente não pode também é, tirar do cenário... Apelo, que eu acho que é uma coisa muito importante, que é a derrota do Maurício Macri na, na, nas urnas em 2019 para esse mandato que começou em 2020 com o Alberto Fernandes Kirchner. Com o Alberto Fernandes Kirchner, per, com, com, perdão, né? eu falo Kirchner porque a Cristina Fernandes Kirchner sim tá é a vice-presidente dele, com o Alberto Fernandes. Porque o que acontece? O plano do Macri era deixar a SADES institucionalizada, só que com... É, a AFA sendo colocada de lado nas decisões que aconteciam no futebol argentino, a partir de 2020, dentro do, do, dos bastidores do futebol argentino, existe um desejo muito grande de se terminar com a Superliga, porque a Superliga exigia que os clubes tivessem prestação de contas, balanço financeiro, punição a quem não cumpria com, com pagamentos dos atletas, enfim, todo o término dessas práticas amadoras que a gente se acostumou a ver no futebol argentino, isso era muito fiscalizado pela Superliga, e os dirigentes não queriam isso, os dirigentes eles queriam que, que continuasse aquele jeitinho com que o futebol argentino sempre foi levado, é, durante todos esses anos foi feito. Então com a derrota do Maurício Macri em 2020, existe já esse movimento, começa a se gestar um movimento muito grande para derrubar a Superliga Argentina para ir atrás de mais dinheiro, como você bem citou, então os clubes começam a implodir a Superliga e começam a gestar essa ideia de uma criação de uma liga de futebol profissional, essa LFP, que agora é o que está em pauta, é o que está vigente na Argentina, sob a batuta do Marcelo Tinelli, que é um grande, foi presidente do São, do São Lourenço, mas ele é um grande Midas na Argentina, tudo que ele toca vira ouro, é um homem midiático tremendo, só que dessa vez, eles voltam para a AFA, então diferente do que acontecia antes, que eles tinham que se submeter tanto ao controle da AFA, mas principalmente ao controle da Superliga, agora os clubes se submetem apenas ao controle da AFA, que era o que o Tic Tapia queria, por isso que existiu todo esse movimento para puxar o tapete da Superliga, que era um, era, um, era um desejo do Maurício Macri. Assim que o Maurício Macri deixa a casa rosada, passaram-se dois, três meses acabaram com a Superliga e os clubes argentinos voltaram para aquilo que eles queriam, que era uma liga de futebol profissional, agora sem toda aquela regulamentação, sem toda aquela fiscalização que existia antes, quando tinha um CEO no comando do futebol argentino.
0: Nosso ouvinte a essa altura deve estar um pouco perdido, sim, é difícil de entender mesmo, porque qualquer coisa que a gente vai explicar aqui tem que trazer um contexto do governo Macri, um contexto do, da Kirchner, que agora está é, junto com o Alberto Fernandes, que quer dizer, a parte estatal é muito forte, a parte da AFA também é difícil de desconsiderar, a posição dos dirigentes, o, o que tinha uma união em liga, depois eles estão em outra liga, eu sei, nosso ouvinte está complicado, mas a gente vai, vai conseguir explicar isso para você até o final. E você vai lembrar que lá no começo do podcast, o Capelo falou assim, poxa, é uma notícia do Clarim, né, em que o Máximo Kirchner meteu um pé dentro do futebol e agora o governo quer negociar partidas com a TV pública. Essa foi a manchete que eu li aqui. Vamos voltar a este plano. O Máximo Kirchner, como eu já contei, ele é filho da Cristina Kirchner e ele é o atual presidente da Câmara dos Deputados na Argentina. Eles têm agora um projeto para reestatizar não todas, mas parte das partidas do Campeonato Argentino, ter pelo menos algumas partidas na TV aberta. O que, mais uma vez, é, tem um caráter populista ali, né, Léo?
1: Ah, sim, com certeza. E é um pouco de devolver ao, ao, ao povo aquela promessa do futebol gratuito e para todos, né que era um jargão, era um slogan da Cristina. Né?
0: É isso aí. E aí, essa negociação ela vai ficando mais complicada porque ela começa a envolver outros interesses para tentar socorrer financeiramente os clubes argentinos, que, para surpresa de zero pessoas ou zero pessoa, estão quebrados. Tem problemas financeiros bastante graves por todo lado. Então, você tem ali um pedido para que seja liberada a publicidade de empresas de apostas, uma conversa parecida com o futebol brasileiro. Você tem também um pedido para que os clubes é, paguem menos impostos, porque... No decorrer do governo Macri, foi colocada uma carga tributária um pouco mais alta. Eles aumentaram aquela taxa que se paga sobre transferências de jogadores. Tinha sido aumentada por decreto pelo Maurício Macri de 6,5% para 6,75%. Então, eles estão querendo rever isso. E tem também alguns outros impostos sobre Seguridade Social, Previdência, que tinham sido colocados pelo Macri e que agora podem ser tirados nesse processo. Então, de novo, o que a gente está mostrando aqui é que o futebol argentino, nessa, é, nessa década, ela, ele era estatal, ele passou por uma semi-privatização, é, digamos assim, e agora ele está voltando aos poucos a ser estatal, muito porque o próprio governo da Argentina mudou. É, é, é uma leitura simplificada e, e mais justa?
1: Eu acho que perfeito. Eu acho que esse é o caminho. Se a gente for pensar desde o começo do programa Futebol para Todos em 2009, né, a gente vai pegar aí essa década, então, era, essas duas décadas praticamente, né, de 2009. De, de 2009 é, é uma década, né? De dois, ele, ele, ele começa sendo estatal, porque ele, começa, ele era financiado pelo governo Kirchner. Depois ele passa com a, com a vitória do Macri nas urnas, ele passa por uma tentativa de ser um, um futebol privatizado, um, um futebol mais profissional, mas isso vai muito contra uma característica básica, do, principalmente do futebol na Argentina, mas do Uruguai, que são esses, essas associações civis sem fins de lucro, né, que são os clubes, esse sentimento de pertencimento. E agora ele vai voltando aos poucos, novamente com o governo é, do Alberto Fernandes, com a, Kiko, a Cristina como vice-presidente, ele vai voltando aos poucos a, a tentar passar novamente para ser uma coisa estatal. E só para, se a gente quiser exemplificar isso, é muito importante a gente ver a leitura do River Plate. O River Plate, que nos últimos anos, desde 2014, é o clube de maior sucesso na Argentina, né, com, com essa era gajardo que ganha tudo, o River Plate ele era, um, era um clube que era ele se submetia ao governo às ordens do Futebol para Todos, ele se submetia aquilo que queria o Futebol para Todos no governo da Cristina. Quando vem o governo do Maurício Macri, é, que era o Maurício Macri, como você também bem citou, é um ex-presidente do Boca e o Boca viveu a sua época de ouro nos anos 2000, justamente com o Maurício Macri na presidência e isso dá um estofo político para ele se lançar primeiro como, como intendente né, como, como prefeito de Buenos Aires e depois a presidência, muita gente voltou no Maurício Macri para presidente por aquilo que ele tinha feito no Boca Juniors, achava que dirigir um clube é a mesma coisa que dirigir um país, então o Maurício Macri, ele chega à presidência por aquilo que ele tinha feito no Boca, o River Plate ele se alinha, o Rodolfo Donofre ele se alinha com a Superliga, o Rodolfo Donofre e o River Plate, né? o Rodolfo Donofre é o presidente, ele achava assim que era uma boa você ter um futebol mais profissional, um futebol uma transparência é, da, da financeira muito grande. Então o River Plate ele vai de acordo com a Superliga Argentina, ele inclusive briga com a AFA quando a AFA queria se desvencilhar dessa Superliga. E agora, quando a AFA se desvencilha, quando cria essa liga de futebol profissional, eles sentam e convencem o River Plate a retornar, a, a, Liga, a Liga de Futebol Profissional a mostrar o caminho, falar assim, ó você tem que voltar para casa a mãe do futebol argentino, que é a AFA, porque a Superliga não era boa, a Superliga ela exigia que os clubes tivessem uma transparência financeira muito grande, não são todos os clubes que têm essa condição, nem todos os clubes são River Plate, convencem o River Plate, o River Plate retorna a, 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 a disputa do Campeonato Argentino na primeira divisão e refaz os seus laços com a AFA. Então, para se você... Traçar essa linha da forma como você traçou, o River Plate é esse barco que ele fica ao sabor da maré. Né? Uma hora ele está com o governo, outra hora ele foi, ele se alinhou mais a uma ideia do Maurício Macri e agora ele parece retornar ao porto mais seguro que é o porto do governo, ao é porto da Afa.
0: E tem, mas eu quero colocar só mais uma informação para mostrar como essa posição do Boca e do River, ela também é um pouco é talvez ambígua ou talvez ela não esteja clara porque as informações disponíveis não são suficientes, mas quando essa, essa nova liga de clubes da Argentina decide romper com a Fox Sports com esse argumento de que ela não avisou com antecedência sobre a fusão com a Disney, Boca Juniors e River Plate são os únicos dois clubes que publicamente dizem eu não concordo com isso, eles se colocaram de maneira contrária a esse rompimento com a Fox Sports, é, por quê? Por um interesse comercial? Por, um, por uma divergência ideológica? Não sei. A informação que a gente tem na, na imprensa argentina é de que o Boca e o River, nesse processo com a televisão, foram, é, foram, remaram contra a maré. É, o que mostra até também como os clubes mais populares na Argentina eles não fazem tudo que querem. Né? Você tem ali um, um sistema complexo, bastante é, politicagem em volta, dos interesses, enfim... É difícil de decifrar futebol argentino, Léo. É
1: difícil. Boca e River também, eles, eles entendem, assim como, como acontece na maioria dos grandes clubes, eles entendem que eles aportam mais financeiramente que eles têm que receber uma parcela, um, um pedaço maior da torta. né? Que o bolo tem que ser, não, não tem que ser repartido de forma equitativa, que eles têm que receber uma parcela maior da torta. O problema é que o futebol argentino, os clubes que são... É, da B Nacional, né, que disputam a segunda divisão, então todos aqueles clubes metropolitanos ali da região de Buenos Aires e também os clubes do interior, eles têm uma votação muito importante na, nas decisões que são tomadas na AFO. o próprio Tiqui Tapia, ele é um dirigente que chega ao poder, ele é sim declarado torcedor do Boca, ele já disse isso algumas vezes, mas ele não foi um dirigente que fez a carreira política dele em clubes grandes da Argentina, o tiki -tap, ele fez toda a carreira dele em clubes da, em um clube da categoria de acesso, né, das categorias mais baixas, inclusive da terceira divisão do futebol argentino. Então, isso mostra como esses clubes de menor expressão na Argentina têm um poder muito alto, muito grande.
0: Bom, a gente falou aqui também um pouco sobre a parte é, com caráter mais ideológico, né, a parte liberal, o posicionamento que eu mesmo tenho em relação a investimento de Estado em futebol. Eu só queria deixar claro uma coisa. Não é porque eu defendo que o Estado concentre seus recursos em saúde, educação segurança, ou quando se fala em esporte, no esporte de base, e que a primeira divisão voe sozinha e faça seus negócios, até porque tem torcedores suficientes, né, tem argumentos comerciais para chegar em televisão e em patrocínio. Não é porque eu tenho esta posição que eu embarco também na narrativa do outro lado que diz que os clubes têm que virar empresas, porque só isso por, né, por si só vai ser suficiente para que o futebol seja muito mais é, organizado, bem administrado, transparente, etc., etc. Também não estou desse lado, tá, ouvinte? Só para você não me colocar numa outra caixinha, que essa conversa ela é sempre meio é, maniqueísta, assim, né? sempre muito bem e mal, é sempre muito preto no branco, muito simples, e nada é simples. Acho que o futebol argentino mostra isso para você, Léo, nessa, nessa parte, não sei se você quer se manifestar da sua opinião, enfim, qual que é a tua, a tua, é a tua posição pessoal mesmo em relação a esse investimento do Estado? Você acha que é saudável? Você acha que tem, tem uma justificativa plausível, que é a parte social quer dizer, devemos olhar para o futebol e entender que a transmissão gratuita na televisão, por exemplo, e outras questões sociais devem se sobrepor, sim, ao interesse econômico. Enfim, qual que é o teu lado? Que, que Eu acho que eu nunca te perguntei isso.
1: É, isso é uma maravilha, porque eu acho que aí eu vou na contrabão do, da, da sua opinião. Eu estou na, na, na calçada da frente, como eles diriam. Eu, 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 eu não sei se... Eu, eu não sou partidário da SADES no futebol. Eu não, eu não, acho, eu não vejo com bons olhos, porque... Eu acho que essas sociedades que elas, é, o investimentos que eles têm um fim de lucro, geralmente para um clube de futebol e a gente já conversou isso algumas vezes, mas nunca de forma muito aprofundada. Mas a gente tem o caso do futebol chileno e agora o futebol colombiano está entrando nesse processo também. Eles deixaram é, algumas heranças não tão boas, assim. Eles, quando você visa puramente o lucro e eu não estou dizendo que é o caso, mas é que pode acontecer, a venda de jogadores, é isso que você fomenta, ele acaba perdendo o que os clubes têm de maior, que é uma, é uma, é uma relação muito próxima com seu torcedor nos bairros, né? principalmente a gente vê na Argentina. Por isso que na Argentina tem tanto clube, em Buenos Aires tem tanto clube, porque geralmente quem torce para o Almagro é torcedor só do Almagro. Quem torce para o Boys, é claro, existem os doble camisetas, como a gente diz, mas existe essa vinculação, esse laço afetivo muito grande com o seu time do bairro, o seu time do clube. E eu acho que os, eu acho que isso poderia acabar de certa forma mexendo um pouco na balança que que, que leva o torcedor a, a, a ter o carinho com o clube, justamente porque é o clube do bairro, aquele clube humilde que luta, que tudo é tudo mais difícil, que é tudo muito mais complicado. Existe uma relação de passionalidade muito maior. Mas eu também não vejo com bons olhos. Na injeção de dinheiro estatal, porque isso acaba mexendo o futebol e acaba se tornando o um refém da política, e isso também não é bom, né?
0: É quando quando eu olho para essa parte do Estado, eu tento me botar no, no sapato do cidadão. É que muito é muito difícil é, para gente aqui no Brasil, imagino que para os argentinos também, o torcedor olhar para essas coisas de uma maneira desapaixonada, né? Ele tirar ali o, o, a carga de, de torcedorismo dele. para formar uma opinião, mas eu acho que eu consigo fazer isso porque eu não sou tão fanático assim por futebol, eu não gosto tanto de futebol então quando eu olho para essa questão eu penso assim, cara, o dinheiro público tem que estar direcionado para aquilo que é interesse público mesmo, todo mundo vai se beneficiar daquilo, como é o meu caso de saúde segurança, educação e esporte de base, porque o esporte de base não vai ter fontes de financiamento privadas, é muito difícil você não vai conseguir é, financiar é, escolas é, universidades é, esportes, modalidades que não têm atenção da mídia né, e que devem existir, então eu não tenho uma visão radical é, em relação a isso, a única coisa é a primeira divisão deveria andar com os próprios pés, porque o dinheiro público tem que estar alocado em outros lugares que precisam mais não sei se por isso é, eu sou caracterizado como um liberal acho que, acho que sim, agora quando a gente fala de administração dos clubes de futebol é muito interessante isso que o Léo fala sobre o, a busca pelo lucro porque o futebol ele não dá lucro para valer. Né? Se você quiser lucrar, cara, vai trabalhar com informação, vai trabalhar com rede social, vai trabalhar com petróleo, minério, é, outra coisa, porque o futebol ele enriquece, sim, algumas pessoas no processo, sejam atletas que são quem efetivamente entra no campo e faz os gols, alguns dirigentes né, por, por vias... Meio tortas, o que seria até uma, uma, uma vantagem, né? Se a gente tivesse uma profissionalização de fato da dirigência do clube de futebol, isso ficaria um pouco mais claro e daria para ser uma, uma carreira um pouco mais é, organizada, transparente, né? Enfim, mas de fato não é uma indústria que está ali para gerar é, milhões e milhões e eu acho também que tem esse, esse pé social muito importante. Então eu estou. Eu concordo com você, Léo, eu acho que tem que ter essa parte de comunidade, de identificação, de é, trabalho social, tudo isso tem que também existir no clube de futebol, eu só não sei se o fato de ser empresa impede que isso aconteça, e, e acho, que, acho que não.
1: É, em alguns casos, no Uruguai, por exemplo, em alguns casos eles separam, né? você tem a, a SAD, que ela gerencia apenas o departamento de futebol, enquanto o departamento social continua na mão dos sócios, e Funciona de certa forma, né? A gente tem um recém-campeão uruguaio, rentistas que, que a administração é feita dessa forma. E só por conta desse investimento de um, de um, de um grupo privado, de uma ser Serumassade, que eles conseguiram ser campeões em 87 anos da história, o primeiro título. Então, é claro, isso a, traz é, êxito esportivo e é bom para o clube. E da mesma forma, a parte social, ela continua funcionando de uma... a, a parte, né? Ela, ela tem a, su, seu, a sua vida própria que a ou que o grupo empresarial não interfere, de repente pode ser um caminho.
0: Pois é, e eu acho que muitas vezes essa narrativa é mais social do futebol, que é importante que é fundamentada, concordo com ela inclusive, mas eu acho que muitas vezes essa narrativa, ela é usada como um pretexto para manter um sistema que não é lá muito bom, então por exemplo, essa história de tirar a carga de impostos sobre clubes argentinos eu não, não concordo, cara. Eu, não, eu, eu gostaria até de ver clubes brasileiros recebendo mais impostos, tendo que pagar mais imposto, para que eles possam retornar para a sociedade muito do que eles tiram. E a gente está falando de clubes de primeira divisão que faturam é, milhões, centenas de milhões de reais aqui no Brasil e bilhões de pesos argentinos na, na Argentina. Por que não pagar um pouco mais de imposto? Por que não? Né? É, eu acho que o, o Estado tem uma, uma postura muito complacente com o futebol no Brasil, na Argentina, e, e, e isso não acontece porque tem apenas uma preocupação social, né? mas muitas vezes porque a, a Cristina Kirchner quer se reeleger, ou porque o Máximo Kirchner agora vai ter um projeto de, é, político mais para frente, que ele vai tentar montar uma base em cima do futebol. Então, quer dizer, isso é, é positivo para quem? para o governo da Argentina, para o cidadão argentino, ou para que alguns políticos usem de uma narrativa que é legítima para, para se montar um palanque eleitoral e se perpetuar no poder? Né? E outra, Quais outras partes envolvidas nesse, nesse processo estão se beneficiando com, com menos imposto aqui, com a entrada da casa caseira aposta ali? Né? Enfim, é sempre mais complexo do que essa essa esse embate entre narrativas né, de quem quer privatizar meio cabeça oca, só porque isso vai privatizar e vai ser melhor, e não é assim que funciona, como também acho que a parte social ela é importante, mas ela é muitas vezes usada de, sei lá, para outros fins.
1: Não, concordo. Isso, isso, isso a gente está de acordo também, porque... É o futebol nunca foi tão ferramenta política como é na América do Sul, e aí não é exclusividade da Argentina, tá? E aí a gente tem no Chile, tem no Uruguai, tem no Paraguai, é, que são, acho que, os, os casos mais fortes. A gente começou a ter aqui também no Brasil alguma coisinha, né? Como o próprio prefeito de Belo Horizonte é, recentemente reeleito, que também vem da, da, do, do, do mundo do futebol, mas na Argentina isso é muito mais explícito e isso interfere em outro tipo de relação também, como é a própria relação que se dá entre os dirigentes e entre os dirigentes de clubes de futebol e dirigentes políticos com as próprias barras bravas, né? que são muitas vezes massas de manobra é, utilizadas em, em marchas, em protestos, em quando você quer forçar a aprovação de alguma coisa ou quando você... Quer, quer barrar alguma votação que está sendo feita no Congresso. Então, na Argentina, isso é muito forte. É difícil a gente ver, como a gente está tendo agora, recentemente, é a, uma manifestação da torcida do São Lourenço que está pressionando, né? que agora é o projeto de, da lei de reu, 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 rezonificação, acho que essa é a palavra, rezonificação, é isso. Que para eles construírem novamente o terceiro estádio deles na Volta Boedo, que está sendo votado lá na legislatura portenha, então aquele sentimento você percebe que é um sentimento muito mais puro, que é um sentimento que ele não tem, ele não está sendo manipulado por ninguém, porque todo esse processo para a volta do São Lourenço Boeda é um processo que nasceu da própria torcida, que a torcida fez a vaquinha, que vem de muitos anos, que, claro, tem um, tem um, um impulso do, 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 do clube, mas é uma coisa muito, muito menor do que quando você tem coisas que mexem, claro, com a vida do país, com a vida política do país, aí sim o futebol ele funciona como um trampolim político tremendo e na Argentina isso é evidente. Né?
0: O que eu queria agora é, derivar, Léo, é falar um pouco da parte financeira do futebol argentino. Você até já, já citou na sua fala, foi muito pertinente, que clubes argentinos ficaram menos... Trans, quer dizer, tinha uma proposta de transparência maior com aquela Superliga, com essa fase intermediária aí de um quase liberalismo no, no, na Argentina, e, e isso parece estar está sendo desfeito. Eu quero acrescentar que, quando eu busco aqui os estados contábeis, que são os balanços dos clubes argentinos, tenho muito mais dificuldade para achar hoje, em 2020, do que tive em 2018, 2017. É, eu achei, para falar a verdade, só o balanço do Boca. O próprio River Plate tem os números dentro de uma análise de alguém que teve acesso e escreveu, mas o balanço em si não está publicado. É, então, a parte de transparência está... Está recuando, aparentemente, na Argentina.
1: E você só achou o balanço financeiro do Boca, eu vou dizer o porquê, porque o Boca recentemente passou por uma troca na, na sua presidência. Saiu o grupo do Daniel Relícia, entrou o grupo opositor, e foi uma, uma, uma disputa política muito ferrenha foi duríssima a, a disputa, com fortes acusações. Foi, foi o bicho. Foi bem feio mesmo lá essa disputa política no Boca. E, inclusive, eles divulgaram esse balanço financeiro porque eles estão questionando o sumiço de não sei quantos milhões de dólares em termos de, de, de transações que eles, que eles dizem, eles dizem, eles alegam, né, o grupo que está hoje com o corremel eles alegam que, que a, a administração anterior acabou desviando uma parcela desse dinheiro, inclusive da venda do, do, do Paredes, então você só encontrou esse, esse, esse balanço financeiro porque eles fizeram questão de vazar, porque senão você também não encontraria viu, capelo.
0: Pois é, isso é uma pena, porque não dá nem para mapear direito o futebol argentino. Quanto fatura a primeira divisão inteira? Dá para comparar com o Brasil? Quando estávamos na época da Superliga, eu encontrei um executivo da Superliga, uma espécie de um CEO, pedi a ele e ele mandou os dados de faturamento da Superliga inteira, não de cada clube, né? isso ele não abriu, mas do, do bolo total, ele mandou, então foi a primeira vez em que eu pude fazer uma comparação financeira entre futebol brasileiro e argentino, foi super legal, não dá mais para fazer. É, o que eu encontrei foi o balanço do Boca, que aponta, por exemplo, um número básico aqui para a gente fazer uma comparação, 5,8 bilhões de pesos argentinos em receita. Lembrando que a moeda... A Argentina ela é mais desvalorizada ainda do que o nosso real. Então, a diferença é, é sensível. Quando a gente converte isso para reais, dá 526 milhões de reais arrecadados pelo Boca Juniors entre 2018 e 2019, naquele ano fiscal que vai do meio do ano até o meio do ano, do ano seguinte. Então, o Boca Juniors tem uma posição financeira que coloca ele um pouco acima do São Paulo e do Corinthians, um, um pouco abaixo do Palmeiras, muito abaixo do Flamengo. Essa é a posição do Boca Juniors. E eu vou aqui detalhar a origem dessas receitas, porque acho bastante interessante para entender um pouco da característica do futebol argentino. A maior fonte de arrecadação do Boca é a transferência do atleta. Aqui eu estou somando as vendas diretas, também alguma coisinha muito pequena, muito pouca em empréstimos de jogadores e também uma parte pequena em mecanismo de solidariedade. Dá 35% da receita total. Essa é a maior fonte de arrecadação do Boca. A segunda é televisão, 24%. Depois, o quadro social, 22%. Patrocínios, 16%. E aí, quando você soma os outros penduricalhos todos... 3%, outras receitas, coisas pequenininhas. E a gente tem aqui uma, uma composição, Léo, que é um pouco diferente do clube brasileiro, porque aqui no Brasil a gente sempre vê assim, a televisão tem 40, 50, às vezes 60% da receita, né? a parte da televisão é muito mais alta, e a parte social a gente vê uma dificuldade, ela não chega a, a um quinto da receita em, em grande parte dos clubes. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, o futebol argentino, quando a gente olha para as receitas do Boca, e isso vai se refletir também em outros clubes, ele é mais social, ele tem uma participação da torcida maior no faturamento e ele tem uma participação da televisão menor. É interessante esse, essa composição, né?
1: É, aí eu acho que entra porque os programas de sócio torcedores lá, né? Que na verdade não, eles não têm, não levam esse nome nem são tidos né, com, com a mesma concepção que a gente tem aqui. Mas é porque você só consegue comprar um ingresso para assistir um, um, um jogo de um de um clube na Argentina, seja do São Lourenço, do Boca, do River, do Racing Independente, do Vélez, do Huracán, se você faz parte daquilo que eles chamam do, do sócio do futebol. Então você não precisa ser necessariamente sócio do clube mas você só consegue ser, atirar um ingresso, assistir o seu time, seja no campeonato local ou numa Copa internacional, se você paga, se você paga o seu abono anual ou mensal e você é sócio do clube. Então, por exemplo, o Boca Juniors ele tem lugar lá na bombonera para 50 mil torcedores. Então, tudo bem, ele tem mais de 50 mil sócios, é, tanto do clube quanto da parte do futebol. Só que eles ranqueiam isso, né? Então, porque tem a demanda, né? Ela, ela, ela é menor do que a procura, a procura é muito maior Você tem muito mais do que 50 mil pessoas Querendo assistir um jogo do Boca Juniors Seja pelo campeonato local Ou pela Copa Internacional isso fala bem, não sei se da Liga Mas isso fala bem da forma como o argentino Vê o futebol, ele é muito mais fanático Pelo futebol, pelo clube, talvez Do que o brasileiro, você não tem é, O Monumento lotado em todos os jogos Nem o Maracanã lotado Claro, não agora, que a gente está vivendo um tempo de pandemia, mas anteriormente você não tinha sempre isso. E no Boca, não. Você pode pegar um jogo pela terceira rodada do Campeonato Argentino, você tem o, a bomboneira lotada e você sabe que ficou muita gente de fora porque não conseguiu comprar esse ingresso. Então, eles têm, sim, uma parte da, da, do que vem da, 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 dessa carga do, dos sócios né, que pagam para conseguir assistirem os jogos porque, os jogos porque sim, porque eles, eles querem estar presentes no estádio. Eles fazem questão de ver o jogo em loco.
0: Eu queria também mostrar essa composição do River Plate, mas como eu falei, não encontrei os estados contábeis inteiros. O que encontrei foi só uma análise de alguém que trouxe a informação da receita. O River Plate faturou nesse mesmo período, na temporada 2018-2019, 5 bilhões de pesos argentinos, o que convertendo para o real, sempre com base na cotação da data do fechamento do balanço, isso é importante. De lá para cá as moedas já perderam mais ainda valor então é, tem que tomar cuidado com essa conversão 448 milhões de reais que coloca o River ali num patamar muito próximo de Corinthians e de São Paulo, tem um pouquinho mais de receita e quando você olha para Libertadores e você vê consistentemente Boca Juniors e River Plate como principais adversários de clubes brasileiros saiba, é por causa desses números aqui, dessa capacidade financeira que os dois têm que todos os outros não têm não tenho os dados dos demais clubes para 2018 e 2019, mas quando eu vi anos anteriores, é, San Lorenzo, Racing, é, Independiente, enfim, todos os outros clubes tinham ali, menos da metade, tem uma disparidade muito grande é, financeira dentro do futebol argentino, é por isso que Boca e River são sempre candidatíssimos, embora, ultimamente, é, quando foi que, que o Grêmio enfrentou o argentino na final? 2017, Lanús? Dois, 2017, o Lanús. Exatamente. O Lanús é um daqueles Leicester, né? um daqueles clubes que acerta a mão, tem alguma sorte, faz um bom trabalho, consegue chegar, mas depois já não, já não consegue manter esse quadro. Como é que é, você vê essa, um... essa competitividade dentro da Argentina, Léo? Né?
1: É, tem um trabalho muito grande de bastidor também o Lanús. Né? O Lanús ele
0: tem o Nicolas Russo, que
1: um presidente histórico do Lanús, que é um homem muito influente na AFA, inclusive. Muitas das decisões políticas que passam, passam... É, pela, pela, pela opinião do, do Nicolás Russo. E aí a gente volta naquilo que conversamos. né Na Argentina, é claro que Boca e Rivers têm um peso muito grande, mas politicamente, todos os clubes, inclusive os clubes de, de série é, da segunda divisão, da terceira, da divisão metropolitana, também tem seu peso muito grande. O próprio, como dizia o TicTap, ele, ele, ele vem do Barraca Central, que é um clube que disputa a primeira B metropolitana. Talvez o ouvinte nem nunca tenha escutado falar desse nome e o presidente da AFA ele surgiu daí, porque era um homem muito forte entre os clubes das categorias de acesso. Então, quanto à disputa é, do campo-bola a partir dessa, de, desses dados que você trazia, dessa, dessa diferença, né, desse desequilíbrio financeiro, tanto Boca River ganham mais, inclusive que Racing, Independente e São Lourenço, que são os outros três considerados grandes, eu acho que o futebol argentino ele acaba se é, equiparando muito pelo fruto da qualidade do futebol argentino, porque você tem categorias de base que são muito, muito, muito bem trabalhadas. O Boca Juniors, por mais que ele seja um clube gigante, ele contrata muito bem, mas ele acaba sufocando todas as promessas que surgem nas categorias de base dele. Recentemente, tinha uma matéria no Olé mostrando como 54 dos grandes jogadores que estão disputando em outros clubes surgiram nas categorias de base do Boca e não foram aproveitados pelo Boca Júnior. A gente tem a categoria de base, né, a canteira, como eles dizem na Argentina, do Argentino júnior, que eles que é considerada o semigeiro del mundo ou, ou, ou algo como a grande plantação né, do mundo de craques, de jogadores, tantos são os grandes que saíram de lá, e não necessariamente passam por Boca ou por River, né, que surgem nesses clubes. Então você tem uma matéria-prima, né? você tem muita, muito jogador de qualidade, de talento saindo de categorias de base que não necessariamente são de Boca ou de River. Tudo bem que o Boca e o River têm um poder aquisitivo maior para depois irem lá e comprar esses caras, como foi o Pete Martinez, como foi o Nico de la Cruz, que eles foram buscar na outra margem do Rio da Prata, lá no Liverpool, Uruguaio. Eles têm um poder aquisitivo para comprar, mas pelo menos durante seis meses ou um ano, é, os clubes que não têm tanto poder aquisitivo, conseguem fazer frente justamente pela qualidade do jogador argentino, pela qualidade de quem surge nas categorias de base. Foi assim com o Lanús, que foi campeão da Copa Sul-Americana em cima da Ponte Preta em 2013, que depois bate vice-campeão em 2017. Foi assim com o Argentino Júnior, que fez, um grande, que fez um, uma, uma tremenda temporada com o Dabove. Foi assim com o Vélez Sárcio, que também o Gabriel Reis encontrou nas categorias de base. O Thiago Almada, o Gabriel Reis, ele, 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 ele conseguiu dar uma injeção financeira para um o Vélez Sárcio, que estava muito numa crise financeira tremenda, como a maioria dos clubes argentinos, e ele conseguiu é, dar um ar a mais, dar um fôlego para esse, para esse Vélez só com venda do Monito Vargas, agora do Thiago Almada que deve sair, de gente que ele foi pegando na canteira, na categoria de base. E essa, eu acho que é a grande qualidade do futebol argentino.
0: É, o futebol argentino é, é fascinante de várias maneiras. Como última curiosidade, é, a quantidade de clubes Dentro de Buenos Aires, eu acho muito interessante também. Né? Se a gente olha para Rio de Janeiro, você tem quatro clubes ditos grandes. Você olha para cidade de São Paulo, tem três. Quando olha para Buenos Aires, quantos clubes é, com relevância ali de primeira divisão estão tão próximos?
1: É, e o que é muito louco porque às vezes eles até acabam anulando, o que poderia ser, você poderia ter uma junção de dois clubes ali, fazer um grande clube. Na verdade, são coisas irreconciliáveis, né? São brigas históricas que não. Eu continuo com o meu clube pequenininho aqui de bairro, você continua com o seu clube pequenininho de bairro que tá três ruas para baixo e a, cada um toca a sua vida, é.
0: É muito, é muito interessante. Nunca estive em Buenos Aires, ainda estarei em um dia, e quando estiver, pretendo visitar esses clubes para entender um pouco mais dessa, dessa característica local. Leolep, para terminar, como é que tem, surge o seu interesse em futebol sul-americano? Por que você se especializou tanto? Você tem é, ascendência, peruana? Você é argentino? <risos>
1: Não, 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 eu não sei, eu sempre, eu sempre gostei muito de, de futebol argentino e futebol uruguaio, e, e eu tinha um desejo de morar fora justamente para estudar, para me, 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 me entender mais, para me sentir parte mais da cultura, e foi assim que em 2009, 2009 eu fui morar na Argentina e fiquei por lá durante sete anos... E aí eu considero que eu consegui mergulhar a fundo mesmo nessa cultura do futebol argentino e fui descobrindo que como o futebol uruguaio era muito parecido, acabei fazendo várias viagens na Montevideo e, e, e me senti parte e depois eu fui estendendo um pouco mais, porque querendo ou não, o futebol argentino nessa América hispano-américa né, na hispano-ablante América que a gente tem essa fronteira do idioma que parece que fecha o Brasil que, que encaixota o Brasil num, numa parte que não é parte desse resto da América espanhola, eu comecei a entender que o futebol argentino ele influencia muito não só a maneira de jogar mas também a maneira de torcer, de viver o futebol nos outros países, tanto o futebol paraguaio o futebol chileno, o futebol colombiano talvez um pouco menos, futebol equatoriano menos mas, como a, o futebol da Argentina, ele é a grande força motora de tudo que acontece na, na América hispanohablante e que agora, aos pouquinhos, parece. É, começar a chegar também de alguns anos para cá no, no futebol brasileiro, porque antes, se você for pensar, Capelo, a gente ia buscar no futebol, no futebol argentino, no futebol uruguaio, aquele reforço que era um camisa 4, que era um camisa 2, geralmente eram as linhas defensivas né do, do futebol argentino e uruguaio que abasteciam um o futebol brasileiro. Hoje já não, isso mudou. Hoje você vai buscar um camisa 10 argentino, você vai buscar um camisa 9 argentino. Então parece que a gente está bebendo muito mais essa fonte e eu acho importante a gente olhar cada vez mais para o futebol sul-americano como uma. Um, um, é, com Quem é bem possível que vai abastecer o futebol brasileiro para todos esses craques que a gente tem, que são genuinamente nossos, que saem para o futebol no exterior. Hoje o Brasil bebe da, da, dessas outras fontes do futebol sul-americano para conseguir fazer frente a um mercado que, que, que a gente não consegue fazer, que é o futebol inglês. Mexer, é inglês, mexicano também, é, chinês, europeu, enfim, é, eu acho que é importante a gente ter esse olho para o futebol sul-americano.
0: A gente vai buscar não só a linha ofensiva, defensiva, mas também quem treina, né, porque os treinadores argentinos têm aí um, um chão na frente dos brasileiros, é, o próprio Cudê saindo do, do Internacional agora foi uma, um trauma, né, é, e ele quando chegou também foi uma coisa muito comemorada Então e não é o único né? a gente tem tem outros exemplos de, de técnicos argentinos fazendo sucesso no mundo então é, vamos também atrás dos treinadores mas já estamos devagando, Léo Lepre então é hora de encerrar o nosso episódio eu queria que o nosso ouvinte tivesse uma visão é, do que está acontecendo hoje no futebol argentino não sei se a gente conseguiu passar isso com clareza porque, repito, o cenário é confuso a gente está tratando de governo, de federação, de clubes, é, de uma estatização que foi para um quase liberalismo, depois voltou para uma estatização. Isso tudo está acontecendo. E a gente tentou aqui atualizar sobre o que acontece nos bastidores do futebol argentino. Obrigado pela sua participação e pelo seu conhecimento, Léo.
1: Eu que agradeço. É, fica aí sempre à disposição sempre que você precisar, e é muito bom isso que você falou. Isso tudo tá acontecendo. Inclusive, agora que a gente está conversando, deve ter alguma reunião em algum corredor da AFA e está mudando tudo que a gente acabou de explicar, viu, Capelo?
0: Com certeza, com certeza. Você nas redes sociais é Lepre. Léo Lepre, como é que eu te acha?
1: Arroba Pronto. E também no, no Lá Pelota, né? No nosso podcast co irmão
0: podcast Lá Pelota, também as entradas no Redação Esporte TV, que são frequentes para falar de futebol sul-americano. Obrigado, Léo, obrigado ao nosso ouvinte que ficou até aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Esse programa teve a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. Até o próximo de Jogo.